0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos, bienvenidos a The Hall of Famers, el día de hoy con el capítulo número 17 ya de The Hall of Famers. Y pues bueno, el día de hoy tenemos otro invitado más, un invitado de lujo. Tenemos aquí con nosotros a Antonio Ramos, él es, por un lado, por parte directamente del equipo de las Panteras de Carolina, analista en español de las transmisiones de radio del equipo y por otra parte maneja también todo el tema de redes sociales en español, es una escuadra que apenas nace pues hace unos 25 años aproximadamente, de bastante este, diferentes etapas, grandes jugadores que han militado en la franquicia, pero ahora bueno, pues viene Toño en una en una etapa de reestructuración ahorita nos vas a platicar todo esto de 2018 para acá, que llega pues un nuevo dueño y lo iremos platicando primero. Pues bueno, como siempre, este, nuestros amigos Pepe Villalba, Carlos Macías, Daniel Martínez y César Barrientos. Este, Pues si quieren, nos vamos de lleno, mi Toño. Primero que todo, un gusto en saludarte y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, al contrario. ¿Cómo están? Saludos a todos. Gracias por la invitación y listos ya para platicar de, de Panteras, de NFL. ...hoy un día bien importante para la Liga, eh, se dieron ya los últimos cortes para el roster de 53 jugadores de, de el, todas las 32 franquicias... ...así que vamos a, vamos a empezar a platicar un poquito del panorama de Panthers para esta temporada 2021... ...y, y lo que venga, gracias de verdad por, por la invitación nuevamente.
0: No, hombre, al contrario, pues si quieres, mira, ya que tú entraste con el tema de una vez... ...y aprovechando todo esto de los cortes, pues obviamente una noticia muy sonada, el tema de Cam Newton... Este, pues bueno, un jugador que, que militó con ustedes durante varios años hasta antes de, de irse la temporada pasada a Nueva Inglaterra, pero que obviamente pues hizo historia, llegó un supertazón. Este platícanos tu opinión al respecto. ¿Cómo ves esa decisión que tomó Bill Belichick y la escuadra de Nueva Inglaterra?
1: Sí, como dices, es un jugador que marcó época en Carolina y se sigue y se seguirá hablando de Cam Newton acá en Charlotte y, y en las dos Carolinas. Vaya, ha sido el único MVP que tiene Panthers en su historia, eso no se dice fácil, más allá de que sus mejores épocas claramente ya estén detrás. Yo, yo creo que lo de Belichick y New England fue multifactorial, ¿no? De entrada, Mac Jones es un tipo que sabíamos que era el futuro, pero ya es el presente del equipo. Yo no sabía si iba a ser titular en la semana uno, pero claramente lo que vimos en pre-season es una buena muestra de lo que pueda hacer Mac Jones. Todavía le faltarán muchas cosas que madurar, pero claramente el proyecto es con él. Eh, el tema de las vacunas, ¿no? Cam Newton no está vacunado. Ya sabemos que hoy en día en la NFL si provocas un brote en tu equipo y no estás vacunado, ya no te van a reagendar el partido como hicieron el año pasado con Steelers, con Titans. Aquí ya te quitan el partido y lo pierdes. Entonces puede ser también que haya sido un factor que jugó ahí. Y creo que también hay algo que decir. Cam Newton es un ego y una personalidad muy fuerte. Creo que uno de sus errores ha sido el no entender que ya su rol es de suplente y por ahí el ver que ya se iba el equipo con Mac Jones, creo que él no, no toleró ser suplente. Algo que, insisto, si Cam quiere seguir haciendo sus millones en la NFL y por ahí seguir teniendo partidos, debe quitar y dejar un tantito de lado su ego y saber que ya está en otra etapa de su carrera, que también es muy formativa para seguir apoyando, como lo vimos con Mac Jones muy de cerca, o, o simplemente ser un buen veterano, un jugador en otro rol. Pero bueno, esa es la personalidad que tiene Cam y creo que a veces no, no la puede separar del jugador, de él, y creo que le ha tenido a veces un poquito de problemas en, en encontrar equipo y seguir vigente.
0: Claro, claro, no, sin duda, este, platíquenos cómo, cómo viste la pretemporada, cómo puedes, eh, qué resumen o qué síntesis nos darías sobre el equipo de, de las Panteras, este, ahora con todos estos cambios que ha habido, este, dentro del equipo, estamos hablando que desde la llegada, este, del nuevo dueño de, de, de Carolina, este, a la organización, pues ha habido, Cambio en dos ocasiones de gerente general, de entrenador en jefe y de mariscal de campo. Las piezas claves del equipo, ¿no?
1: Sí, Panteras se está entrando en el segundo año del proyecto de Matt Rule. Eh, son el segundo equipo más joven también en toda la NFL y como dices, han sufrido una transformación muy fuerte desde hace un par de años, perdiendo estandartes del equipo, cambiando de coach. Eh... El cambiar de dueño también lleva un proceso cultural de cómo hacer las cosas dentro de la organización. Creo que se están tomando las decisiones correctas porque al menos ya estamos viendo que la, la, la columna vertebral del equipo, tanto David Tepper, Scott Feeder y Matt Rule, ya lo tienes ahí. Me parece que van por un buen camino, ¿no? El año pasado el equipo quedó 5-11 y por, por algunos lapsos de la temporada jugaron mejor de lo que su récord indicó, pero al final tú, tú tienes el récord que mereces, ¿no? Eso no lo puedes tapar. Claro tan fácil. Eh, perdieron ocho partidos solamente por una posesión, creo que compitieron bastante bien con muy poquito en el roster, y bueno, yo creo que la expectativa este año no, no solamente se va a dictar en ganar más juegos o, o perder más juegos que, que el año pasado, sino ver una evolución real de qué quiere jugar este equipo de Matt Rule, y lo que yo he visto en Training Camp, y lo poco de la muestra que ha habido de, de Sam Darnold y esta ofensiva en pretemporada, creo que todavía es muy pronto para dar un, un buen análisis pero mira, ya que lo decíamos, el roster ya se cortó a 53 jugadores. Hay 23 que no estuvieron aquí el año pasado. Así que este equipo sigue tratando de mejorar muchas cosas y me parece que es un proceso que todavía tardará un par de meses en madurar, pero yo, yo creo que ese equipo va en la dirección correcta.
0: Claro, no. Y, y, y el equipo es bastante joven también. Leía que es el más joven de la liga, creo que andaba por alrededor de 24 años, 24.1 años de edad este promedio. Miami este, Carolina son los más jóvenes, sí. Y, y también dentro del, del staff de coacheo, estamos hablando, creo que eran 6 de 30 nada más que, que, que tenían también pues una experiencia mayor a los 10 años de, de dentro de la liga.
1: ¿no? Tienes a Joe Brady que es el coordinador ofensivo, que fue una mente brillante en LSU que también se le ha costado adaptarse un poco al, al ritmo y llamar jugadas en la NFL es normal, pero hasta el staff de coaching como tú dices, tiene no tanta experiencia a nivel profesional, pero es gente que Matt dul conoce desde Temple, que trajo de Baylor, que conoce también de, de otros equipos, por ejemplo, Sean Ryan, el, el entrenador de mariscales de campo, estuvo en Houston con Deshaun Watson, estuvo en Detroit con Matthew Stafford en su momento, o sea, empieza a tomar personal de otro tipo de lugares y lo que decías de que, de que es un equipo todavía muy joven y para que nos demos una cuenta en el roster, solo hay tres jugadores de 30 años o más. O sea, sí. es, es una locura lo joven que, que es este equipo, pero no quita también que haya muchísimo talento y a la vez experiencia, porque estamos diciendo que, a ver, Brian Burns tiene 23 años y ya es su tercera temporada en la NFL, uno de los mejores pass rushers probablemente de la NFL. McCaffrey tiene 25 años está en su quinto año, Jeremy Chain que si no es por Chase Young el año pasado Chain es el novato defensivo del año tiene 23, claro, sí, el propio Sand Arnold tiene 24, No, DJ Moore que es un receptor top 15 top 10 de la liga si quiere tiene 24 años, o sea, es un equipo realmente talentoso, joven, pero no le quite que ya tiene esos destellos de, de experiencia creo que hay una base muy interesante, una combinación entre juventud con un par de jugadores maduros, ¿no? como el tackle derecho Taylor Moulton, como Shaq Thompson en el en, en linebacker, que ya tienen 27 años, pero empiezas a amalgamar unas buenas piezas, y este equipo a mí realmente me motiva mucho más a estas alturas del año que la temporada pasada, porque si sí era un proceso muy fuerte de dejar ir jugadores y staff, y empezar el proyecto de Matt Rule al 100%. Este año ya se siente que es el equipo de mad
0: Pepe, tú en lo personal, ¿cómo has visto este, a, a la escuadra de, de las Panteras en esta en esta pretemporada?
2: Eh, pues sí, Chuy, primero que nada, saludos a, a Toño, que pues gracias de estar aquí con nosotros. Lo que yo he sentido de, de la pretemporada de, de Panteras, para mí me sorprendió que casi no, no vimos a Sam Darnold jugar en la pretemporada, eso se me hizo extraño, porque es cierto que hayan tenido las prácticas con otros equipos durante la pretemporada, y puedo entender que ya son nuevas modalidades que diferentes equipos alrededor del NFL han estado implementando y por eso vemos algunos corebacks, jugadores que no juegan para nada en la pretemporada. Sin embargo, creo que Sam Darnold no está, pues voy a decir, como un Matt Ryan, incluso toda la experiencia en Atlanta que no jugó una sola jugada en pretemporada, por mencionar alguno, eh, Matthew Stafford, Carneros, que yo creo que de cualquier manera debes de jugar algo, pero lo de Sam Darnold, yo, y pues ya jugó hasta el último juego de pretemporada, y pues ahí fue donde eh, había algunas cuestiones, ¿no? Yo lo que sí me quedé impresionado en el primer juego de pretemporada de Carolina fue ver a Terrence Marshall. Simplemente, nada más, el cómo verlo de ojos, obviamente mencionabas ahorita a Joe Brady, lo debe de conocer bien. Claro. Eh, los Tigres de Les lo debe conocer bastante, bastante bien. Entonces, creo que Darnell definitivamente va a tener mucho más armas a la ofensiva de lo que tenía con los Jets creo que es una muy buena mente ofensiva el que tiene Joe Brady, también Matt como head coach, buenas mentes ahí que lo deben de ayudar, cualquier cosa es mejor de lo que tenían con Adam Gaze en los últimos años, cualquier cosa eh, ya es mejoría, y ahora sí aquí va a tener una verdadera oportunidad de demostrar que creo que tiene el talento suficiente, ha demostrado en momentos eh, que tiene esta capacidad de lanzar, y defensivamente pues, todo el draft 2020 fue defensivo todo el draft 2020 sí. fue defensivo y mencionas ahorita lo de Jeremy Chin eh, ojalá que para la causa de, de las Panteras porque han sido de los primeros equipos eh, las segundas mitades de temporada, las Panteras ellos y los Raiders Entonces defensivamente ahí le llevan pero yo ojalá Christian McCaffrey yo me acuerdo el año pasado en muchos de mis drafts de Fantasy, era la primera selección general y me fui con McCaffrey Sí. En, en ambas ocasiones o dos, tres de, de las ligas y pues jugó dos partidos, pero yo me imagino ese no había sido un problema para McCaffrey ni en Stanford ni en la NFL, entonces voy a decir que fue un año atípico y de cualquier manera Chubacubart se esperan buenas cosas también de este novato con las panteras.
0: Este, mi César, digo, el equipo de, de Carolina tiene, tiene una ofensiva interesante, o sea, aparte de lo joven que, que mencionábamos ahorita, digo, estamos hablando de dos receptores abiertos que tuvieron más de mil yardas la temporada pasada, este, y uno de ellos tuvo más de 18 yardas por recepción, lo cual es impresionante, o sea, este, digo, a lo mejor el promedio pues andará en 10-11 yardas aproximadamente. Y él tuvo 18, o sea, este, lo cual es uh, increíble, pero, pero, pues bueno, dos receptores callados, tranquilos, uh, este, no, no tan, no tan platicadores como otros de la liga, por ahí los OBJs y cosas por el estilo que, que a lo mejor juegan dos, tres partidos, pero a uh, como reclaman. Este, sin embargo, bueno, pues dos jugadores que se han dedicado, eh, este, pues realmente hacer su trabajo, ahora con el draft también, como mencionaba ahorita Pepe, pues obviamente, este, pues tienen un elemento más todavía en ese cuerpo de receptores que ya lo hace, pues yo creo que definitivamente la fortaleza del equipo y de los estelares de la liga, ¿no?
3: sí. Eh, fíjate que apart, además de esto pues, digo, el año pasado dejaron o, o tenían a, a Samuel que ahora mm. se lo llevó este eh, Ron Rivera a Washington entonces por ahí deja algunos targets disponibles que creo que ahorita lo dijo muy bien Pepe Terrance Marshall está jugando muy bien se nota el talento que tiene que le van a dar utilización en la ofensiva a mí me llama mucho la atención la oportunidad o esta segunda oportunidad que va a tener Sam Darnold es muy diferente estar en un equipo como los Jets rodeado de, pues, otros 52 jugadores, este, que no, pues, sin nombre prácticamente, ahora vas a tener nada más al lado tuyo a Christian McCaffrey y a quien le puedes confiar la bola las veces que sean necesarias. Además de lo que ya dijiste, Chuy, tienes a dos receptores muy, muy buenos y tienes a los novatos Curioso el caso ahí de, de que el año pasado Pues digo, la, se cargaron bastante En la defensa en cuestión de las elecciones Del draft, pues vimos a Derrick Brown Que también fue muy bueno, un tackle defensivo eh, También a Gross Matos Que pues a mí me llamaba mucho la atención También para temas de, de Ala defensivo, uh -huh. y pues por otro Lado, el tema De ver cómo van a jugar ahora Con este sistema de, de Brady Yo pienso que van a usar Un personal 12 con dos alas cerradas para efectos de darle más bloqueo a, a Christian McCaffrey. Veremos cómo van saliendo y Sam Darlon pues lo puedes utilizar en, de mil maneras con temas de play actions que puedes, eh, pues ahora sí que usará también a McCaffrey. Entonces está bastante llamativa la temporada para ellos. Creo que si vemos toda la división, pues a veces sentimos que los, los, los Panteras ya están en último lugar, pero si lo vemos bien, es un equipo joven, pero con talento. Entonces eso te puede dar mucho a lo largo de la temporada.
0: Sí, sin duda alguna, eh, definitivamente. Dani, yo creo que, que en el caso de, de Carolina, este pues bueno, es importante mencionar que, que dentro de la lo que es contra la división, el año pasado tuvo pues una marca de un ganado, cinco perdidos. Entonces, eh, eh, pues obviamente para poder pensar en dar el siguiente paso, que yo creo que el equipo sí está listo para dar un siguiente paso, y entender un siguiente paso es encontrar una estabilidad, encontrar una consistencia, este, estar a lo mejor con el 500 de porcentaje por ahí, y que como en todo deporte profesional, de repente se logra una armonía, se dan las cosas, y bueno, pues hasta podría explotar el equipo, ¿eh? pero ¿cómo, ¿cómo los ves, eh, este, Dani, este, en esta situación? Porque tiene una, una división que a pesar de que se adelgazó, porque pues adelgazó por la por el retiro de Drew Brees, este, principalmente en el caso de, de, de Nueva Orleans. ¿Cómo los ves, Dani?
4: Maigo, buenas noches. Es un gusto saludarte. Igual a los compañeros y a nuestro invitado Toño Ramos. un verdadero placer tenerte aquí eh, acompañarnos en, en el podcast. Y pues básicamente lo que tú llegas a decir, Mayo, pues es algo clave que llegan a tener que considerar eh, al momento de enfrentarse a estos rivales divisionales. Eh, estamos conscientes, muy probablemente puede llegar a ser este, no tanta diferencia en el caso de las confrontaciones que llegan a, a tener entre sí. Me imagino que la verdadera competencia va a estar con, con Atlanta. Prácticamente Tampa Bay, pues nadie lo llega a bajar de, de líder divisional y con justa razón. Ahorita ya que no tiene tanta competencia en el caso del retiro de de Drew Brees eh, Esperemos que, que llegue a ser Una división competitiva Lo que más me llega a llamar la atención Es en el caso de pues, lo que ya hemos Estado hablando anteriormente En el caso de la edición de, de Sam Darnock La verdad sí fue muy sorpresivo Para mí eh, al momento De llegar a A tener que estar en una instancia De un draft, llegas a cortar a tu coreback un día antes de llegar A hacer dichas elecciones que es Terry Bridgewater y al momento de llegar a seleccionar en tu draft, pues la verdad es de que yo me esperaba que fueran llegaran a agarrar algún coreback que pues pudiera suplir esa posición.
0: Y ahí eh, yo jamás pensé, nos ¿no? sí.
4: Sí, claro, este, tenías a Justin Fields disponible, también tenías a Mike Jones disponible, me imagino que llegaban a ser muy buenos candidatos para, para poder suplir eh, esa posición, pero pues al final de cuentas se arriesgaron al momento de tomar a Sam Darnold eh, haciendo haciendo un trade con, con los Jets. Eh, se me hace muy interesante esa edición, pero se me hace mucho más arriesgada de lo interesante que va a llegar a ser este, Esperemos que, que, pueda, que pueda rendir de una manera mucho mejor que la que estuvo anteriormente con Jets No sé si haya sido cuestiones de Adam Gaze que no lo supo explotar al máximo, esperemos que que así sea que Matt Bull llega a adecuarle el sistema de juego que, que lo puede llegar a hacer explotar como, como coreback. Tiene una pareja de receptores explosiva o muy buena en el caso de DJ Moore y Robbie Anderson. Que esperemos que desde unos inicios lo puedan llegar a hacer sentirse cómodo para que él pueda desplayar todas esas habilidades que él tiene como coreback. Estamos hablando también del, del regreso de Christian McCaffrey Que pues puede llegar a ser algo importante Ya que estuvo mucho tiempo ausente la temporada pasada Solamente iba a tener tres juegos activos eh, Spencer Brown en la temporada Pues la verdad es de que con mi equipo que vino siendo Steelers Pues la verdad es de que sí me, sí me pudo haber causado una buena impresión Como, como un running back suplente Esperemos que que puedan mancuernarse bien con, con McCaffrey. Y pues en el caso de la defensiva, ya como ustedes lo, lo tocaban, eh, es, muy, es un equipo eh, en promedio muy joven. Lo que el, yo le llevo a... Como quien dice comparar, es en el caso de la defensiva que no llegas a tener playmakers que te pueden llegar a hacer un cambio en, en alguna instancia importante de, de algún partido. Hay que recalcar que la mayoría de los juegos perdidos solamente lo llegaron a, a perder por, por menos de 7 puntos. Eh, pues la verdad esperemos que, que puedan hacer los ajustes necesarios para poderse afianzar en esta temporada, poder llegar a ser competitivos en la división y pues... ¿Quién, ¿Quién diga que, que no nos puede llegar a dar la sorpresa al momento de acomodarse con un comodín eh, en la división? Al momento de compararlo con, con las ausencias de, de Saints o de, o de Atlanta, si es que no llegan a jalar, eh, pues esperemos que, que, que den un buen paso en esta temporada 2021.
0: Claro. Toño, este, antes de darle el balón a, a Carlos, este, yo creo que... Que definitivamente el que haya algunas divisiones tan peleadas como en el caso de acá en la oeste donde está pues obviamente San Francisco, Carneros y todos ahí que se van a hacer garras. Este, y otras tan malitas como la de mis vaqueros de Dallas, este, que, que bueno, pues la verdad de las cosas es que ya tengo todos los santos y veladoras encendidos para, <risa> para ver si funcionan, pero... pero ah, Yo pensé que para que Cam llegara, eh, compadre. <risa> no, 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 gracias, se lo, no, se que... regresamos allá todo yo. nosotros no tenemos culpa. Y
2: por cierto, chuy ahora te veo con Jesse de los Packers, después que había estado con los Steelers
0: el otro día. Ah, claro, no, hay que ser multifacético, este, hay que ser plurifuncional. <risa> Adaptarse a los tiempos de cambio. ¿Te lo, ¿no, mandó, Toño? Cha, ¿te lo mandó Macías, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, claro, le, no, no, Nos trajimos en, del... <risa> <risa> en conmemoración del programa pasado. En conmemoración del Supertazón <risa> de, que fue en Dallas, nos trajimos uh, este, pues, souvenirs. Regresemos con las panteras mejor, mi Toño.
1: Sí, mira, yo los escuché muy detenidamente y tienen mucha razón. Eh, el tema central de esta temporada para mí, por supuesto que este nivel nos va a mostrar Sam Darnold. Sabemos qué herramientas tiene y yo también no le quiero echar toda la culpa a Adam Gates porque realmente es que en muchas ocasiones el propio Darnold también tuvo errores y son cosas que Joe Brady y Matt Rule le tienen que corregir. Pero el problema más grave, y hemos hablado de que se escucha muy bonito tener a McCaffrey, a DJ Moore, a Robbie Anderson, a Terrace Marshall, a Dan Arnold, yo también creo que van a utilizar un personal 12 al sí. 11, porque claro. Carolina hoy en el roster activo de 53 tiene cuatro tight ends draftearon sí. a Tommy Tramble, trajeron sí. a Dan Arnold, entonces tienen mucha combinación para poder tener buenos esquemas de bloqueo, para mí ese es el problema, la línea ofensiva, a ver no va a ir a ningún lado Sam Darnold si no tiene una muy buena protección porque va a ser el mismo pie del que cogió en Nueva York, entonces el, el problema va a seguir ahí realmente eso es a mí lo que me preocupa Carolina no tiene una línea ofensiva ni siquiera arriba del promedio y ese es un tema que con presiones por dentro el problema del tackle izquierdo Carolina tiene 12 años teniendo un yeah, tackle izquierdo 8. distinto o sea, es, es imposible jugar así desde que se retiró Jordan Gross el equipo ha tenido un carrusel impresionante de tackles izquierdos y no ha habido estabilidad en protección te llames Cam Newton, te llames Kyle Allen te llame Teddy Bridgewater, te llames Sam Darnold, sean los mariscales de campo que hayamos tenido aquí, la constante, para mal, ha sido una línea ofensiva terrible. Y eso es a mí lo que me preocupa, no tanto en sí Sam Darnold, porque ya lo hemos dicho, tiene un mejor contexto. Realmente es que también viene un mercado más pequeño que Nueva York, no tiene la presión de estar en, en Nueva York. Sí, y, y tener realmente un estado sí, de muy amigable para las herramientas que él tiene. O sea, Joe Brady, la ofensiva que vimos en LSU ocupa muy bien el espacio para poder dar una muy buena combinación eh, de, de rutas para sus receptores y deshacerse rápido del balón, ¿no? No quiero comparar a Sam Darnold con Joe Burrow, pero si los vemos, son jugadores que son muy similares. O sea, realmente en, en, en trades atléticos y, y, en, y en colocación del balón tienen cosas muy parecidas. Entonces, va a correr una ofensiva como la que Joe Brady conoce y ahora teniendo un mayor potencial y el mejor refuerzo que tenemos que ya lo han dicho es Christian McCaffrey este equipo, todos esos problemas que tuvo en zona roja el año pasado, el no saber eh, acomodarte en terceras oportunidades y seguir con tus drives, ahí fue donde se extrañó muchísimo más a McCaffrey muy pero en serio, el, el tema no es los playmakers es que se escuchan muy bonitos, el problema es la línea ofensiva ese es un tema que creo que el equipo todavía tiene que corregir le pagaron una extensión de contrato a Taylor Mouton de 72 millones y para mí eso me huele a dinero de tacle izquierdo. No sé si quieran cambiar a Mouton a tackle izquierdo, que okay. ya lo han hecho ahorita en Training Camp. Yo lo he visto tomar muchas repeticiones como tackle izquierdo y poner al novato Brady Christensen de tackle derecho. Esa podría ser una alternativa para darle mucho más respiro a Sam y que ya pueda encontrar a, a todos los playmakers de los que ya hemos hablado. Ese, ese para mí es el tema. Ahora la defensiva yo la veo muy bien la defensiva la veo muy rápida eh, eh, yo, yo estoy convencido de que haber drafteado JC Horn por supuesto que va a estar ahí siempre la polémica de no haber tomado Justin Fields al final ellos prefieren eh, la combinación de Sam Darnold más JC Horn creo que ellos creen que el equipo va a ser un poquito más completo aunque por supuesto que Justin Fields tiene eh, mucho más promesa que, que el propio Darnold a sus 24 años pero bueno, ese ya es un tema para, para un podcast con Chicago. Eh, yo, yo sí creo que esa defensiva con Brian Burns, con Jeremy Chin, con J.C. Horn, que lo hemos visto en la práctica desde hace tres semanas, y el tipo tiene el tamaño de un receptor abierto y se mueve como si fuera un corner nickel. Entonces, es, es, esa fluidez de caderas que tiene J.C. Horn para el tamaño y lo físico que es, no lo encuentras muy fácil. Lo ves en, en jugadores como Jalen Ramsey, en jugadores... Eh, como Denzel Ward, que está en Cleveland, todo ese tipo de corners físicos grandes que para mí tienen facha de All-Pro y esperemos que JC Horn sea ese jugador. Eh, Derek Brown también lo mencionaban hace rato, el, la primera selección global del año pasado ha dado pasos hacia adelante en su juego, ya no es solamente un obstáculo para parar la carrera, ya, ya es un three technique que puede presionar al mariscal de campo. Entonces empezamos a ver esa combinación y esta columna vertebral que tiene el equipo entre... Eh, Derek Brown, Brian Burns en el frontal Shaq Thompson, Jeremy Chin JC Horn, trajeron a Jason Reddick que tiene un temporadón con los Cardinals, por fin Jason Reddick mm. este, tuvo, tuvo una temporada de muchas capturas, entonces creo que los Pass Rushers se van a hacer notar y, y para mí me sorprendió muchísimo que, que Brian Burns no estuviera ni cerca de llegar al Pro Bowl yo entiendo que no tuvo los números para poder ser Pro Bowler porque las capturas le hicieron okay. falta, esa es la realidad pero lo, lo que le hizo falta a Brian para tener, no sé, 15 capturas la temporada pasada, fue que tuviera un corner como JC Horn que le estuviera comprando dos segunditos a él en la bolsa de protección, ¿por qué? porque los quarterbacks se deshacían muy rápido del balón y Brian ya no podía llegar, pero tú lo veías a él ganar y ganar y ganar sus repeticiones y presionar al mariscal de campo no tanto tener sacks, pero creo que eh, esa base de jugadores la velocidad que tiene la defensiva de, del coordinador Phil Snow lo múltiple que es su frontal, a veces te puede salir con cuatro al frente, luego solamente con tres, tiene un, un, un sistema muy interesante con tres frontales, tres linebackers y cinco en perímetro, porque pones casi casi a Jeremy Chin en la caja como, otros, como otro linebacker, es muy interesante cómo, cómo maneja esta multiplicidad, de hecho tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandro Villanueva, porque los Ravens vinieron acá a Carolina a tener prácticas conjuntas con, con Panthers, sí. y, y Tuve la, la fortuna de que Alejandro se portó, la verdad, muy, muy, muy bien con nosotros. Y yo le preguntaba, y ¿tú cómo sientes la defensiva de Carolina? Y me decía, ¿es que es eso? No sabes por dónde te pueden llegar, por los diferentes frentes que ellos ocupan y lo flexible que a veces es eh, su cuerpo de linebackers Jeremy Chin lo van poniendo como un joker por ahí medio para eh, disimular la carga. Entonces, eh, esa es una de las cosas que a Panteras, yo creo que este año la defensiva va a sacar un poquito más a flote el equipo y de ahí, bueno, dependerá que, que Darnold no comete esos errores que sí tuvo Teddy Bridgewater el año pasado de manejar un poco mal las segundas mitades también, como ustedes muy bien lo decían, es un equipo que se caía en el tercer cuarto de una manera tremenda y mucho era del mal manejo de, de Teddy, de la ineficiencia en zona Roja por no tener a, a, a McCaffrey y pues esperemos que, que, que aquí resurja un poco de la, de la carrera de Sam porque por supuesto, como les decía, dependiendo de su nivel, nosotros vamos a, a ver a qué aspira este equipo.
0: Claro, mira, yo creo que, eh, eh, y es un punto interesante, este ahorita para, para preguntarle también a Carlos, en cuanto a lo que mencionabas de por qué seleccionaron a Horn y por qué dejaron de ir a, de, o sea, dejaron la oportunidad de seleccionar a, a Justin Fields o algún otro mariscal de campo de, de los de la primera ronda, yo creo que trataron de ganar dos por uno. O sea, si al principio del programa yo hablaba de que ha habido cambios constantes de 2018 para acá en el equipo entonces ellos quieren tratar de estabilizarse rápido, entonces dijeron me traigo a Darnold que a pesar del equipo tan espantoso en el que estuvo con los Jets tuvo 17 ganados, 25 perdidos lo cual tiene es... Cosas, digo, sí,
1: digo, cosas, claro
0: o sea, digo, la verdad es que es una muy buena marca para un equipo tan malo, este por el otro lado, por el otro lado dicen, oye, me traigo, tiene 24 años de edad, está joven este, ya tiene experiencia en NFL, en un equipo más malo que el mío, ¿sí? Este, y aparte, aparte me traigo a John, entonces, este, ayudo a la defensiva y ayudo a la ofensiva y espero mejorar, pues, ambos lados del balón de una manera rápida, ¿verdad? Yo quisiera suponer que esa fue la filosofía.
1: Sí, pero ahora va a tener también mucha presión, ¿no? Porque no tendrá excusas ahora. Ya, si, si Sandaro lo juega mal, ya no tendremos que decir nada de él, porque... Como les digo, para mí no solamente era el mal contexto de los Jets, porque yo no, no me siento como en la situación de decir echarle la culpa solamente a los Jets y ahora quedar donde está en Carolina a hablar bien de él. Porque realmente es que tuvo muchas fallas de lectura, eh, sus progresiones. Eh, es un tipo que incluso con protección se acercaba a la presión. O sea, no la evadía, él la provocaba. Y eso es un problema que muchos mariscales de campo dentro de la bolsa de protección tienen. Entonces, eh, yo lo que he visto de él es un tipo que está muy concentrado, que realmente se ve libre. ¿no? O sea, es, es el tema de ya salir del mercado de Nueva York a venir acá, tener esa libertad de ya no tener la presión ni, el, ni tanto la prensa encima, que aquí la prensa también es bien exigente, pero es otro mercado, no, no se compara. Así no. que eh, fue parte del proceso que Scott Feeder, el general manager, y la mentalidad que él tiene de construir el equipo. Ahora, J.C. Horn... Eh, es un esquinero que aquí en Carolina no teníamos, yo creo que desde Chris Gamble o, o probablemente desde Josh Norman, no ese tipo Norman de, de Norman. homers físicos que realmente digan, hey, yo voy a agarrar al, al receptor número uno, voy a, yo voy a agarrar a Mike Adams, perdón, a Mike sí. Evans, yo voy a agarrar a, a, este, a, a Michael Thomas, que ahora está Thomas. lesionado, pero ese tipo de receptores, yo voy a agarrar a Kai Pitts ahora que ya no está Julio Jones. E ese mm. tipo de jugador Carolina lo, lo extrañó desde hace mucho tiempo y ahora él también tiene esa presión de yo tengo que jugar bien para... Eh, porque sé que Justin Fields va a jugar bien, así que que mi, que mi selección esté justificada.
0: Claro, no, sin duda alguna. Este, Carlos, tú en particular, cómo, cómo has visto el equipo de, de Carolina, este, cuál es tu, tu resumen en cuanto a las panteras.
5: Bueno, para mí las panteras, en este, en este año ya tienen que dar un poquito mejor de resultados de con Matt Rule. Eh, simplemente lo que estaban comentando ahorita es. Eh, ¿Por qué se fueron por Sam Darnold? Creo que Sam Darnold lo que buscaba Carolina es un gestor de juego. Eh, sí. Ya lo habían probado después de la, salud de, de la salida de Cam Newton. Eh, intentaron con varios corebacks. La esperanza de ellos era alterar a Teddy Bridgewater que manejaba muy bien los tiempos en Minnesota les pudiera dar el resultado. No se los dio y decidieron un resultado inmediato en vez de desarrollar un nuevo coreback el cual iba, o sea, no, no iban a experimentar con un novato para ir a desarrollarlo. Quisieron jugársela con Darnold e ir por, como bien dice Toño, ¿no? Ir por Joyce Horn, que la verdad, pues es un esquinero, un cornerback que no te lo vas a encontrar muy, muy seguido dentro de un draft. Entonces apostaron a la defensiva y a un gestor de juego un poquito más evolucionado o que le manejen los tiempos que ellos necesitan. Para mí, Carolina va a estar peleando con literalmente con, eh, con Falcons. No sé cómo vaya a estar ahí, a lo mejor. Toño sabe un poquito más cómo estará esa duda de Santos en Nuevo Orleans, porque al no tener un coreback, en experimentar con James Winston y Timeson Hill, no sé cómo vaya a estar ese equipo. Para mí, Carolina esta tiene que dar un resultado mejor. Falcons, eh, lo pongo abajito de ellos, debido que Falcons está en una etapa de reconstrucción eh, de uno o dos años. Para mí, Carolina es tercero y podría, ahí si, si vemos ese talento que nos dice Toño en la defensa y Sam Darnold hace bien el, el, la gestión de juego. Creo que ahí pueden estar peleando un poquito con, con Santos de Nuevo Orleans. No sé cuáles sean las expectativas de este año de, de Carolina en ese aspecto. Para mí es esa.
1: Miren, yo les voy a decir algo de rápido. que Ya metiéndonos un poquito al análisis de, del sur, de la nacional. Sí. Si a Carolina le sale bien la apuesta por Sam Darnold, ellos ya van a estar un par de años adelante que Tampa Bay. Porque evidentemente Tom Brady no va a jugar ni a los 60 años, ¿verdad? Pero parece que sí, no pero no. No
0: se confíen. Va a estar adelante <ríe> de
1: con Matt Ryan y va a estar adelante de Nueva Orleans con James Winston. Eh, al menos hablando del proyecto de quién es el Mariscal de Campo por la juventud, ¿no? Sam sí. Double sigue todavía en su contrato de novato, hicieron válida la opción del quinto año, entonces te sigue saliendo muy barato. Cosa sí. que igual y te saldría si tenías a, a Justin Fields por haberlo tomado, pero Sam ya tiene estos tres años de experiencia en la NFL y que seguimos creyendo que aquí se van a corregir muchas de las muletillas que él tiene y en un mejor contexto será otro, otro mariscal de campo o el que creíamos saliendo de USC. Así que eh, yo por supuesto que Tampa Bay lo veo como favorito, incluso lo pongo arriba de la Nacional junto a los Rams para llevarse de la Nacional, creo que esos son los dos equipos más fuertes, Green Bay también va a estar ahí en, en la conversación obviamente. Eh, y curiosamente, Tampa no fue campeón de la división el año pasado. Tampa entró de comodín, ¿eh? Y estuvo bien curioso porque Tampa barrió la división y no la ganó. O sea, no le ganó a todos los rivales, pero al final Nuevo Orleans termina siendo campeón divisional, que a la postre pues valió para pura dos palabras, ¿verdad? Porque son campeones de la NFL, ¿y qué les dices? Entonces... Yo, yo sí siento que eventualmente Nueva Orleans va a dar un retroceso con la salida de Drew Brees. Vaya, es, sí. Drew Brees era la extensión de Sean Payton. Y Sean Payton es una mente brillantísima en la liga y por eso es que el equipo va a estar todavía muy estable gracias a él. Y yo creo que la decisión de tener a James Winston es buena. Es un mariscal de campo igual competente. No, 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 no top 10, por supuesto, pero que te puede gestionar muy bien una ofensiva. Pero evidentemente vas a resentir una salida. Y no solamente es Drew Brees, ¿eh? Este equipo de nuevo Orleans, yo no lo siento tan fuerte como en otros años. El cuerpo de receptores está muy débil. Michael Thomas sí. no va a jugar hasta la semana 6 porque arranca en PUP la temporada. Se Te va a sacar con Trek One Smith y, y Marquez Callaway como tus dos mejores receptores. Pues va a ser toda la bola a cámara, ¿no? Claro que la línea de nuevo Orleans es impresionantemente talentosa. Me encanta la línea ofensiva de nuevo Orleans. Es de las mejores que hay. Y van a seguir abriéndole todos los caminos que quiera Alvin Camara, pero eventualmente esta defensiva también se está viendo un poquito vieja, yo siento que no se ha renovado para nada la defensa de los Santos, y ahí empieza a se equilibrar un poquito la balanza ¿no? ya empezamos a ver que, creo que los Santos se dieron un pasito para atrás en teoría el proyecto de Carolina sigue para arriba y, y Atlanta está estancado, yo de verdad es que no logro identificar qué quiere hacer Atlanta porque a ver, no, cambió de fácil. head coach cambió de general manager, trajeron a Arthur Smith y a, y a Terry Fontenot de, de gerente general, y tuvieron ellos también la oportunidad de agarrar a Justin Fields y no lo hicieron. Yo estaba esperando un last dance de Matt Ryan con el carro completo de Julio Jones, de, de Kyle Pitts, si ese era el plan, pero al final traidearon a Julio Jones a Tennessee. Y entonces, ¿por qué no agarraste a Justin Fields? Es, son las cosas que yo no logro entender qué quiso hacer Atlanta con eso, porque pueden... Ellos sí estarán en un limbo de mariscales de campo por muchos años, sí, claro. porque no van a ser ni un equipo tan malo ni tan bueno. Entonces, en, en, el, en el draft te vas a quedar a medias. Claro que siempre hay formas de poder subir en el draft, pero todavía no logro entender qué proyecto quiere Atlanta. Y por eso es que para mí Carolina está a la par de ellos, quizás con un poco más de talento Panthers, no tanta experiencia. Y con ese bajón que dio Nueva Orleans, eh, se tiene que matar Panteras con esos dos rivales divisionales para pensar en ser segundo de la división y por ahí arañar un comodín si, si el calendario se le acomoda. Es, es lo que yo, yo pienso del equipo.
2: Eh, yo también, yo creo que Carolina, esa debe ser la meta, acercarse a los Santos de New Orleans. Y sí. por qué no, a lo mejor superarlo. Porque a mí me queda claro que el nuevo dueño de Carolina que hemos aquí platicado, Dave Tepper, que viene de Pidu, pero él, la paciencia la tiene corta. La, la tiene corta, por eso eh, se dio el cambio eventualmente de Ron Rivera a Matt Rule por eso eh, se va a Cam Newton, por eso a Teddy Bridgewater nada más le dieron un año, a pesar de que a lo mejor pues nunca jugó con Christian McAfee, o sea, realmente para ver realmente el potencial de Teddy Bridgewater con la ofensiva de Carolina, sin el mejor jugador que tienes, o sea, como que uh -huh. no, no tenía esas circunstancias alrededor para realmente ver si Bridgewater era o no era el coreback y hasta durante este receso de temporada hubo conversaciones antes de que llegara marzo, abril, de que a lo mejor estaban dispuestos a ceder a Christian McCaffrey con tal de conseguir a lo mejor a un de Sean Watson antes de que se viniera todo, todo así alrededor porque bueno. Dave quiere ya quiere ya ganar un supertazón. Aquí es lo, lo curioso con Sam Darnold, ¿no? De que, que cumpla con esas expectativas, ¿no? No sé qué tantas oportunidades le vayan a dar. A lo mejor esta es la única temporada realmente que le vayan a dar para realmente demostrar y a sacarse a Nuevo Orleans. Porque como lo que dice Toño, es muy cierto. Atlanta se siente que está iniciando PestNAS, un nuevo proceso. Y a lo mejor con quedarse con Matt Ryan, van a retrasar el realmente iniciar un nuevo es, proceso. Sí, es
1: a lo que voy, sí, totalmente.
2: Y, y ves a un Nuevo Orleans que se ve... Eh, como ya lo mencionaste, lo mencionaste muy bien y no puedo repetirlo, pero eh, esa debe ser la meta realmente de Carolina, y Matt Ruller, normalmente, tanto con Temple como Baylor, el segundo año era un progreso significativo esa va a ser la expectativa, de lo contrario Dave Tepper no va a dudar de hacer cambios porque él quiere resultados ya
0: Sí, no, sin duda, oye nada más Pepe, ahorita este, regresando de la bola de nuevo Ahorita que hacía y a ti que, que das uh, un seguimiento muy estrecho al equipo de, de Cincinnati, este, ¿cómo, ¿cómo ves esa comparación que hacía este Toño en cuanto a Darnold y, y, y obviamente Joe Burrow? Pues mira, yo lo que puedo decir es que en cuanto en
2: cómo llegaron los dos a colegial, pues Sam Darnold fue titular del novato con los troyanos del sur de California. Estaba destinado.
1: Joe Burrow la rompió un año nada más, sí.
2: Sí, Joe Borough, pues, yo sí me acuerdo en el penúltimo año de él me captó un poquito el ojo y luego al principio de su último año yo dije, con él, él es dios le puede ganar a Alabama. Ese es el, porque para ganarle a Alabama necesitas tener un buen coreback. Eso es lo que se dice. Tienes que tener un buen coreback de colegial para poder ganar. Con él sí puedes ganar. ¿No? Y el caso de Danone, el problema fueron hasta en USC, los turnovers, las sí. intercepciones y ese tipo de cosas. Que, por ejemplo, Teddy Bridgewater no te va a tener muchos turnovers, pero a lo mejor no te va a arriesgar ¿Pero por qué mucho. ¿Por no arriesga la bola? Exactamente. Exactamente. dando a lo mejor, y a lo mejor eso limita el potencial ofensivo. Mientras que en Donald, hasta en USC, Perdía mucho el balón o tenía más turnovers y aquí a lo mejor eso va a exigir más a la defensiva de Carolina en este año si no cuida el balón.
4: La verdad es de que yo borro en el caso de, del explote de su sistema ofensivo de juego, pues la verdad es de que no tenía las armas este, adecuadas para poderse hacer valer como un, una verdadera promesa de, de primera selección overall. Eh, en la temporada actual con, con Cincinnati, desgraciadamente llegó a tener una lesión muy considerable que por el mismo hecho de no tener esas armas llegó a arriesgar demasiado su físico y ahí están las consecuencias. En el caso de Sam Darnold, pues la verdad es de que tampoco tenía un muy buen eh, arsenal ofensivo, pero al final de cuentas cuando él llegaba a tener la posibilidad de poder arriesgar un poco el balón ahí fue muy deficiente. Es el caso de, de la comparación entre uno y otro, pero pues esperamos que ahorita con, con este cambio de equipo pues pueda llegar a dar un poco más de lo, de lo que se espera en, en comparación de la temporada pasada.
1: Yo, yo Hay, lo que trato de equilibrar un poco las habilidades que tienen Sam y Joe Burrow es solamente eso, los traits físicos, la manera de colocar el balón, la mecánica de lanzamiento, el tipo de, de ofensiva que manejaban no tanto la carrera colegial, porque por supuesto hablar de lo que hizo Joe Burrow en su año con LSU, pues fue, fue monstruoso, ¿no? Aparte sí, el talento perfecto, que tenía Jr., Jamar Chase, Justin Jefferson, Clyde Edwards helaire 20.000 oh. jugadores drafteados en, en los últimos dos años de ese programa colegial, Joe Brady, que ahora lo tiene Sam Darnold. Ya ¿No lo sabes? tiene Arnold. Creo que, exacto, creo que es un molde muy similar por el cual Joe Brady puede seguir trabajando. Eso creo que me parece también por ahí fue la forma de pensar de la gerencia de Carolina para decir, pues vamos a seguirle dando la oportunidad porque creemos que tanto Joe Brady y el staff de Carolina pueden elevar eh, a, a darnos como les digo, el, el asterisco para mí más grande es la línea ofensiva, así que esperemos que, que respondan.
0: Claro. Sí, no. Y sigue trayendo lineros uh, ofensivos. Digo, trajo de Dallas y, y, de, y de los Jets precisamente este, también más herramientas este, este año el equipo de, de Carolina. Este, vamos a ver si por fin les, les funciona. Si quieres, mi César, este, entrarle con el tema de, de Covid que también queríamos platicar Perfecto. con Toño. Sí. Ahorita muy diferente, Toño, porque pues normalmente o tenemos un diálogo entre nosotros. O en este caso, pues queremos aprovechar tu atención y el tiempo que, que nos estás brindando no, pues para que bien. tú, que eres el que vives el día con día, oh, pues ya se, que se realmente más que todo el tiempo de, de, de platicar más que nosotros. ¿no?
3: Sí, mira, pues ahorita de, de Toño, pues igual quisiera que nos platicara o que quisiéramos que nos platicara cómo es la vivencia dentro del campo. De, en el sentido del cuidado y demás. Sin embargo, traigo una referencia respecto a, a, a lo que es ahora el, la Legend Stadium de, de Raiders. Traen un protocolo que te están pidiendo que todos los que vayan a ir tienen que estar vacunados. Si tú estás vacunado con tus dos dosis, o bueno, eh, eh, a full, si estás uh -huh. vacunado completo... Entras y no vas a tener que usar cubrebocas. Sin embargo, si no vas a estar vacunado o si estás parcial más bien si estás parcialmente vacunado, porque si no estás vacunado no entras, te van a dar un brazalete. Entonces está interesante por ahí y vas a tener que usar cubrebocas en el estadio. Eh, ¿Cómo es que, que se están adaptando? ¿Cuáles son las, las, las lo que están siguiendo aquí en Carolina respecto a este tema? De entrada, pues, digo, el estadio de, de, de Las Vegas va a estar al 100%. Que nos puedas platicar también de Carolina.
1: Sí, César, es un tema bien interesante porque de entrada cada estado está manejando las cosas como lo regula el, el gobernador de, de los estados, ¿no? Carolina, eh, el gobernador de North Carolina, Roy Cooper, ya dijo desde hace tiempo que va a haber acceso al 100%. Ya no había obligación de cubrebocas para aficionados cualquier asistente, incluidos nosotros en prensa, pero desde hace dos semanas que hubo un pequeño brote, lo de la variante Delta, etcétera, sí ya regresaron a obligatorio el uso de cubrebocas para cualquier área cerrada, ya sea centros comerciales, restaurantes, incluidos los estadios, pero el aforo sigue estando al, al 100%. La NFL sigue estando muy preocupada por el tema de COVID y los protocolos de, de salud, tanto para jugadores como para prensa, eh, la temporada pasada sí fue muy pesada para todos, jugadores, staff, eh, nosotros miembros de prensa, los jugadores haciéndose pruebas casi diario, que la NFLPA quiere que regresen otra vez este año a las pruebas diarias, los brotes que vimos en los equipos, aplazar el calendario, jugadores contagiados, por eso es que también la escuadra de prácticas cambió a 16 miembros, eso, eso fue una ventaja porque ahora puedes proteger a cuatro jugadores y activarlos al roster y, y ya no tienen que pasar por waivers de regreso y no te los quita otro equipo. Eso es algo que sigue para esta temporada, así que tener 16 jugadores, por si, no sé, los tres corredores dieron positivo, pues ya tienes uno en waivers y lo activas. Lo que están haciendo muchos equipos es que en el locker room van intercalando posiciones, o sea, no los están agrupando a todos en una posición para que no les pase lo de Denver con los mariscales de campo que tuvo que jugar un receptor de coreback. Entonces, te ponen línea ofensiva, linebacker, tight end, receptor, para que no agrupes a es todos los idea. receivers y si alguien de ellos dio positivo, te quedes sin receptores. Eso es algo muy interesante que están haciendo. Igual nosotros en prensa nos piden comprobante de vacunación, nos pidieron eh, pruebas negativas cada 15 días para poder estar en ruedas de prensa, para poder eh, tener preguntas con los coaches y con los jugadores interactivos actuar con ellos y realmente nada más pues poder ir a hacer tu trabajo, ¿no? Pero sí, de verdad es que el año pasado estuvo bien pesado porque no nos hacían pruebas a nosotros tan seguido porque no había mucha gente en el estadio. O sea, íbamos a narrar Jaime Moreno y, y, y yo en las cabinas y estaban nuestros colegas de la radio en inglés y estaba la gente de redes sociales en inglés de Panthers y nada más, no habíamos nadie más en el estadio. Y una curiosidad que nos pasó en un partido contra Washington porque nosotros vamos a narrar todos los partidos en la cabina del Bank of America. Ahí tenemos donde sale la señal, sea partido de visita o de local. Y ese juego fue allá en Maryland contra, los, contra el fútbol team. Y no sé si ustedes vieron que muchos equipos de la NFL ocuparon como unos, unos robots que emitían unas luces como ultravioleta, muy, muy fuertes, y los ponían en las cabinas y en las suites porque curiosamente a los jugadores el año pasado les dieron una suite, un palco de los del banco of America para ellos ahí ir a repasar su, su playbook, porque no podía haber reuniones, no podías estar en la misma sala de, de juntas con tus compañeros de posición, entonces les daban una suite a cada quien, pero ese día en el partido, pues nosotros narrando ya era de noche, estaba todo oscuro, salvo nuestras cabinas prendidas. Eh, en la segunda mitad activaron todos los robots que estaban limpiando las, las méndigas suites y era un, un destello de luz, pero, o
0: sea,
1: yo, yo me mareé tanto y me dieron ganas hasta de vomitar por lo intenso que era. estar viendo, pues, estaba todo oscuro y nada más ver esos destellos. O sea, fue una de las curiosidades que nos pasó al aire y activaron esas cosas y olvídate. Pero, digo, fueron, fueron, fueron de las cosas raras y que, pues, nadie se esperaba. Y ahorita ya en season que, que regresamos, pues ya ves a toda la gente de la liga, NFL Network, la gente de NFL Films está ya en pre-season grabando. Nosotros junto en la cabina de, de, de Spanish Radio tenemos al lado a los referees, a, a los de, de las repeticiones. Y ya, digo, verlos ahí, ver el estadio lleno de aficionados, de gente de, de medios, pues ya es otro ambiente, ¿no? Ya, ya sientes como que está regresando poco a poco toda la normalidad, pero no crean, o sea... Seguimos usando cubrebocas entrando al estadio. No viajamos, evidentemente, con, con el equipo. Nos hacemos pruebas cada 14 días. Y, pues sí, si no estás vacunado, no no, no vas a chambear. Y, y ahora sí, la gente... No sé si aquí en Carolina vayan a adoptar ese modelo de presentar la, el certificado de vacunación para poder entrar como aficionado. Probablemente sí lo tengan que hacer. Pero eh, pues son los modelos que cada estado está llevando para, para seguir atacando el tema de COVID. Porque realmente es que hay mucha preocupación todavía en la NFL porque eso se controle.
0: Carlos, algo que quisieras preguntarle para cerrar el tema este, a Toño en relación al tema de COVID
2: Fíjate,
5: hablaba muy bien Toño de que cada estado lo está moviendo diferentemente el tema de COVID y la duda y la este, la NFL que está pensando cómo combatirlo mi pregunta va, no escuché por ahí que la NFL la semana pasada tenía el 93% de jugadores vacunados si existen protocolos dentro de la organización o del la NFL para que la... O también que me digas eh, si la organización hace incentivos a los jugadores para que estos se vacunen. ¿Cuál es el porcentaje aproximado que tiene Carolina de vacunados? Y pues... La NFL, ¿El protocolo que te indica del jugador vacunado al jugador no vacunado? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el aislamiento? ¿Algo que ahí nos puedas comentar?
1: Sí, es bien interesante eso.
5: Eh, de entrada
1: no hay tanto como un incentivo para vacunarte. Es más una amenaza de vacúnate, carnal, porque si no te cae
0: una multa dura. Entonces. Eso es buen incentivo. Aparte esto jale. Es el
2: tema Ok.
1: Sí, entonces eh, nos mandaron por ahí información exactamente de, de cuánto a cuánto va la multa, porque si estás vacunado y das positivo y no estás usando cubrebocas y, y tienes una falla en ir a una prueba, te van a multar como con 14 mil dólares, pero la multa si no estás vacunado y das positivo y, y fallas una prueba es de 50, 000, 60 mil dólares. Entonces ya, ya de, el sapo depende de la pedrada. Entonces ya son, son cosas que empiezan a contemplar lo que hablamos del tema de Cam Newton. Hay un jugador aquí en Carolina que estuvo hace un par de semanas en training camp que lo mandaron a Las Vegas Raiders porque no estaba, no, no lo mandaron porque no estaba vacunado, pero ya empieza a tomar decisiones también. Lo de Cole Beasley en Buffalo que ha sido muy sonado, que no se quiere vacunar. Entonces, el trato no es tanto de marginarte, de no, no trabajas conmigo y no juegas para mi equipo, pero por ejemplo, de los jugadores de Panthers que no están vacunados y en toda la liga es igual, tienen que usar forzosamente cubrebocas después de la práctica, en meetings, en ruedas de prensa. Entonces tú identificas muy rápido quién está vacunado y quién no. Eh, pero, pero como tal, el hincapié es vacúnate porque si no me vas a afectar o nos vas a afectar como equipo. O sea, ponte tú, pon el equipo antes que, que tu decisión porque si, ya lo habíamos comentado hace ratito, si no estás vacunado y, y haces un brote en tu equipo, el partido ya no te lo van a aplazar, ya te lo van a dar como derrota. Entonces, yo no quisiera ser el jugador que por mi culpa de no vacunarme haya, haya perdido en mi equipo un juego. O sea, esas son las cosas que, que sí se tiene que seguir teniendo muchísimo, muchísimo cuidado y pues al final proteger al jugador, ¿no? Y, y al final pues, la causa del equipo es que no te quiten un juego.
2: Claro, y, y por ejemplo, lo que decían ahorita, lo de Cam Newton... Eh, y pues lo que pasó ¿no? en Nueva Inglaterra, pues lo que la semana pasada, ¿no? Que tuvo que estar aislado cinco días, sí. eh, porque fue eh, se, o sea, fue una junta médica fuera de Nueva Inglaterra y por no estar vacunado eh, y otras cuestiones de pruebas, pues se tenía que aislar cinco días. Y a Bill Belechek no le agradó na nada eso, no le agradó nada eso, por más que eh, la, el equipo dijo que fue aprobado por el equipo que se fuera a esa prueba pero el que no estuviera vacunado eh, Newton y que se tuviera que perder esos cinco días, yo me acuerdo la conferencia de prensa donde le preguntaron a Belichick que si ese hecho le abrió la oportunidad a Mac Jones para que pudiera ganar la titularidad y Bill Belichick como él es digo sí, sí lo es, es y entonces, sale,
1: son snaps ¿sabes? o sea, es, es tiempo más para Mac Jones para mejorar y, y seguramente en la práctica de esos días que Cam no estuvo lo demostró, o sea, no estamos diciendo que por el tema de COVID y no vacunado
0: cambie, no haya... no, pero es un no factor, no, es pero, por supuesto,
2: por supuesto, pero perjudicó, perjudicó sí. a Cam cambio, claro, tuvo ocho cuentas, tuvo, en la
0: 10 lives.
2: tuvo
4: la
1: excusa perfecta, aparte, Bill Belichick, ya para poder hacer algún cambio en cuanto a eso. No, y Mac Jones se lo ha ganado a pulso, realmente el chico, sí. digo, no hay que sobrereaccionar reaccionar a preseason, pero tiene condiciones, ¿no? Y, y por supuesto que es el futuro del equipo, ahora también ya cortaron a Ryan Hoyer, entonces no sé qué quieran hacer con la posición de coreback de suplente allá en New England, otro tema aparte, pero miren, y... Yo, yo me sorprendí hoy que, por ejemplo, Carolina cortó a, a Will Greer, el tercer mariscal de campo del equipo. Yo pensé que se iban a mm. ir con los tres por el mismo tema del COVID. O sea, si PJ Walker, que es el suplente de Sam Darnold, da positivo, ¿a quién pones? We? ¿A quién activas? Ese es, es algo que muchos equipos están teniendo que sacrificar otra posición que ellos quisieran meter en el roster solo por llevarse tres corebacks, insisto, para que no les pase lo que le pasó a, a Denver el año pasado, que que tengas que jugar con un mariscal de campo de emergencia. Por eso está lo de la regla del practice squad más expandido y, y tengas por dónde poder suplir si alguien da, da positivo y lo, lo controles bien.
0: Este, oye, Toño, pues si quieres entramos, yo creo que muy completo este tema de COVID, pero es un tema importante, pues es un tema de actualidad, es algo nuevo que estamos no, viviendo. Sí, no, no para, ¿eh? ¿Qué? Claro, y que de entrada, pues, hay diferencia en el reglamento contra el año pasado. Entonces, sí era uh -huh. importante que tú estás eh, ahí en el día con día, pues, que nos dijeras qué es lo que viven este, en ese acontecer diario. Pero, pero, oye, Toño, pues, aprovechando que estás con nosotros, platícanos, aprovechar a lo mejor para que te expreses, para que te sueltes. Cuéntanos algunas anécdotas, este, que tengas, tanto, este, tuyas personales, este, como que hayas vivido eh, en campos de entrenamiento en los partidos de local, en las giras que hacen, etcétera, etcétera, Toño. este, Te damos el micrófono, échale.
1: Pues mira, yo he tenido la fortuna de, de cubrir tres training camp de Panthers ya hasta, hasta la fecha. Estuve también en la cobertura de los playoffs del 2015 cuando el equipo llega al Super Bowl. Ya no me llevaron el Super Bowl, yo creo que por eso perdimos, porque yo era,
0: era como el amuleto de la suerte. Yo llegué y
1: ese partido contra Arizona, yo dije, ¿de dónde sacaron tantos puntos estos para ganar, no? Y curiosamente, en ese partido contra los Cardinals, que fue pues, un, una, una paliza a la que metió Panteras en el juego de campeonato de la Nacional, íbamos abandonando el estadio en el, en el túnel ya para llegar al estacionamiento, y teníamos a, pues, a Carson Palmer juntito de nosotros. Yo no sabía que era Carson Palmer, era un tipo enorme, con una gabardina tan impecable, ya quisiera yo tener una. Pero o sea, yo no podía creer que fuera un tipo tan grande, que estuviera tan cabizbajo y, y tan, tan madreado que estuvo. Porque o sea, la defensiva sí. de Carolina estuvo impresionante ese día. Y ver la silueta de un jugador que en su momento tuvo grandes condiciones y verlo tan desgastado después de un partido, fue una de las cosas de las primeras que a mí me, me impresionó. Eh, hubo, hubo un día en un training camp también, Voy vestido muchas veces al, al, al training camp, que es aquí en Spartanburg, que es una ciudad en Carolina del Sur donde el calor es insoportable y hay mucha humedad. Entonces, pues voy un poco más cómodo a la gente de prensa. si sí, vamos, medio informales también, short, playera. Yo llevaba, pues creo que llevaba esta playera como de equipment de, de panteras y estaba yo editando un video en el teléfono rápido para, para subirlo a redes sociales y en, en ese momento estaba Kelvin Benjamin en el equipo, en, en Carolina, Ajá. el receptor, que bueno, que... Qué terrible después ha sido su carrera, lamentablemente. Pero yo me acuerdo muy bien que estaba en el teléfono subiendo algo a redes sociales y llega aquí Alvin Benjamin por atrás, me quita el teléfono y me dice, ponte a trabajar y pásame un agua. Y le dije, yo no soy aguador del equipo. O sea, estoy, estoy, estoy en redes sociales, estoy trabajando. Y me confundió porque llevaba la misma carrera que, que los chavos que les ayudan para darles aguas. Entonces, eso, eso también estuvo muy chistoso un día. Por mamila es, le pasó eh... lo que le pasó. Sí, sí, sí. sí desde, ahí, desde ahí su carrera... Le echaste su... la maldición. Pero, este, por ejemplo, digo, alguien como Ron Rivera para nosotros nos ayudó y nos marcó muchísimo a hacernos un camino con, con todos los hispanos en Carolina. Él de familia puertorriqueña. Y, pues, ustedes no lo van a creer, pero Ron Rivera... Les ponía a los jugadores de Panthers durante la semana, en las reuniones que ellos tienen, las narraciones de nosotros en español, porque Jaime Moreno, que es el cronista, es el play by play, tiene una facilidad de creatividad, de, de, de cantar, de decir muchísimas cosas al aire para hacer una transmisión muy amena y muy, muy dinámica, cantando. Eh, 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 realmente es que es fabuloso trabajar con Jaime por la inventiva que él tiene al aire.
6: ¡Se va a meter! ¡Se va a meter!
1: ¡Se va a meter!
6: ¡Volaste como Superman! ¡Mi querido Dinosauro! No, 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 no. ¡Vuela, que vuela! ¡Vuela, que vuela! ¡Touchdown! 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 ¡Báilele! 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 ¡Mi querido Dinosauro! ¡Las panteras le ponen seis puntos más! ¡Al marcador!
1: Y Ron Rivera le ponía a los jugadores los highlights porque el equipo empataba los highlights de la semana con las narraciones de Jaime y se las ponía Ron Rivera al equipo. Entonces, para nosotros eso algo fue que nos ayudó muchísimo a posicionarnos. Le
6: va a entregar ese por fuera. tuyo! tuyo! ¡Touchdown! 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 ¡Eres tuyo, Cam! ¡Méselo! ¡Méselo! ¡Mi querido Dinosauro! Así celebra tu querido Sebastián Newton. ¡Que todo el mundo aplauda! ¡Que todo el mundo aplauda! ¡Sa, sa, sa! ¡Yakuzá, yakuzá! ¡Sa, sa, sa! ¡Yakuzá, las Panteras le ponen números al marcador!
1: y el coach siempre muy muy amable con, con nosotros sabiendo que, que somos hispanos eh, también hubo una narración muy famosa de, de, de Jaime Moreno cuando Graham ganó conecta ese gol de campo contra los Giants sí. en, en, en Carolina para ganar de, de último minuto que empató el récord de 63 yardas sí. y ahí Jaime se aventó un juego de palabras extraordinario de ganó lo ganó o sea de, Claro. que Graham ganó, ganó el partido. Entonces se quedó el ganó, lo ganó, ganó, lo ganó. Y al otro día en la rueda de prensa, Ron Rivera sacó una playera que estaba a la silueta de ganó y decía ganó, lo ganó. Salió Cam Newton con una playera de ganó, lo ganó. Entonces fue una sensación para nosotros eso. Impresionante el ver que hacían parte de nuestras narraciones del equipo. Uf, caray, fue, fue algo, la verdad, muy, muy, muy gratificante y pues son de las cosas que, que no se olvidan, no o sea de los, de los recuerdos y y de las anécdotas que, que ahorita se me vienen a la mente que, que pues valen oro, ¿no? Son muy, 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 muy guardadas por mí.
6: Le ha sobrado distancia, le van a servir. Tiene altura, tiene profundidad, va a llegar, va a llegar. ¡Ganó, ganó! ganó, ¡Ganó!
2: Y hablando de Cam Newton, ¿qué tal las conferencias de prensa de Cam Newton con sus atuendos de Monopoly o de diferentes formas? ¿El estado del humor a veces que podía tener o no Cam Eso. Newton?
1: Eso. Para mí, más que los outfits, que a la gente le encanta hablar de los outfits de Cam, que también sí son algo que yo no me pondría, ¿verdad? Pero... Sí, eso lo 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 la personalidad <ríe> que tiene Cam sí depende mucho de su estado de ánimo, y eso se trasladaba al campo de juego. Eso es lo que no tienes que hacer como coreback, ¿no? So, tu tu inteligencia emocional no puede llevarse a que tu equipo, si yo estoy contento juego bien y hago el daño Si estoy mal y tengo una intercepción, me pongo en la toalla. E eso no puede ser, ¿no? Entonces, yo, yo respeto y admiro muchísimo la carrera de Cam, porque... No, o sea, fue, fue el único MVP que hemos tenido, no, no, no por nada. Este, pero ese tema de, la, de los estados de ánimo que tenían las ruedas de prensa, te podías encontrar un Cam a todísima bar o, o un tipo que te contestaba como, como quería. Es, es la personalidad que tiene tan polarizante y que lo ha hecho también pues, uno de los personajes de la última década de, de la NFL, para bien y para mal. Eh, no, no podemos negar que la tendencia que marcó Cam fue algo muy, muy especial. Cosa que es bien curioso porque aquí en Charlotte los equipos profesionales no llegaron sino hasta que los Bobcats, bueno, los Hornets, en, en, en su momento que se cambiaron a Bobcats y regresaron a ser Hornets de la NBA, en Carolina no teníamos equipos profesionales. O sea, si, si tú le preguntas a las personas a quién le van, te dicen Clemson, te dicen los Tar Heels, te Hornets. dicen Duke, porque tenían el arraigo de los deportes colegiales. Hasta que llega Carolina en el 95, cuando los Hornets también hacen su aparición como equipo profesional, yo estoy seguro que no ha había una personalidad tan polarizante en la ciudad como Cam Newton y probablemente no lo haya. Entonces, es un tipo especial con sus pros y sus contras.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre. percibes tú cuando vas a los juegos como visitante a otros estadios, no sé, de los que te ha tocado ir, cuál es como que. O sea, haya vivido algunas experiencias sui generis? Yo, yo como
1: aficionado he podido estar en, en otros inmuebles. Realmente es el que Bank of America no es nada moderno. Es un estadio que tiene ya sus años y, y lo han tratado de renovar. Ahorita que David Tepper, que es el dueño más rico de toda la NFL, ¿eh? o sea, de David sí. Tepper, su, su, su valor asciende a los... ...12 billones de dólares, o sea, 5 billones más que, que Jerry Jones... ...porque sí. ha hecho su dinero con otro tipo de empresas antes de llegar a Pittsburgh... ...y la verdad, David Tepper está dentro de los 150 seres humanos más ricos del mundo... ...o sea, no, no es cualquier cosa el señor... ...y pues, le sobraron ahí unos pesitos y se compró un equipo de MLS, ¿no? Entonces, pues ya, ya tiene ahí sus dos juguetes bien contento... ...y el traer al equipo de MLS al estadio y a, la, y a la ciudad le está ayudando muchísimo porque ha habido renovaciones, ha habido una derrama de trabajo muy fuerte, la superficie del estadio la cambiaron a sintético, ya, ya no es pasto natural el Banco of América ya es sintético, que por ahí hay temas que, que si se vuelven a lesionar jugadores, que si es más propenso, que si más peligroso. Bueno, al final está tratando de invertirle mucho con ciertos partidos colegiales, el fin de semana que viene aquí en el Banco of América juegan Clemson contra Georgia, probablemente el mejor partido de temporada regular este año en el college. Y eso sin el, eso sin el paso sintético no hubiera sido posible. Entonces son las cosas que David Tepper está tratando de, de traer a la comunidad. El soccer a los latinos los va a unir muchísimos y, y eso los va a catapultar también al fútbol americano, evidentemente. Entonces todo el programa que, que trae David Tepper para levantar a la ciudad y a la comunidad a través de Panthers y del Charlotte FC y del MLS, es un proyecto súper, súper interesante que, que va a dejar muy buenas cosas, estoy seguro, para esta pequeña ciudad que sigue siendo un mercado pequeño, pero como te digo, hablando de las facilidades que hay en el estadio y, y la experiencia de estadio, sigue siendo la élite, o sea, por aquí así es el estándar que maneja la NFL, ¿no? La experiencia de estadio que hay en los 30 estadios que hay de NFL, se manejan al, al mismo nivel, ¿no? Es, es la industria deportiva más grande que hay, ¿no? Es, es la joya de la corona de los medios de comunicación deportiva, es la NFL, es,
3: es, es así, ¿no? Claro. Claro. Complementando un poquito ahí, Toño, eh, lo que decía eh, Chuy, y quisiera saber un poquito que nos cuentes cómo, cómo te preparas para los partidos que ¿Cuáles son las diferencias? Ahorita platicaba de que, oye, pues al final del día todas las transmisiones las haces en tu estadio. Sí. Pero ¿cuáles son las diferencias en cuanto a preparación? ¿Y qué tan fácil o difícil es el hecho de estarte preparando y estar narrando a la distancia, por ejemplo?
1: Sí, también es súper buena pregunta. Yo honestamente me preparo igual y, y me preparo como si fuera yo a jugar. Eso yo siempre lo he dicho. Me preparo como si yo fuera un coach. Yo me chuto los últimos cinco partidos del rival que, que nos toque en turno un buen sistema para poder tratar de identificar jugadas basado mucho en el personal, para tratar de anticiparme un poco a la jugada digo, no llego a ser Tony Romo ni de chiste sí, porque claro. ese tipo está adelantado en su época pero yo trato de conocer mucho más el juego para explicárselo a la gente de una manera fácil, pero desde la parte técnica que es mi trabajo, Jaime se dedica a narrar y ya yo entro con el contexto un poco más de, de qué pasa en la jugada pero realmente me preparo igual la diferencia muy grande sí es que, pues obviamente estar en la cabina del estadio cuando Carolina juega en casa, pues te fijas en los cadeneros, te fijas en el reloj de jugada, eh, tienes muchas más herramientas para tú poder nutrir a la transmisión, porque cuando hacemos partidos de visita pues nos llega la señal de tele, y okay. la señal de tele está limitada a 10 yardas, no está limitada a que veamos al coreback okay. y a la línea ofensiva, y ya no vemos qué cobertura hay. No vemos qué rutas hacen los corredores en tiempo real, porque solo tenemos pues, la toma que nos manda la, la tele, no tenemos una toma más ampliada. Estando en el estadio, sí puedes ver dónde están los safeties, qué tipo de cobertura es, ves un poco más amplio todas las rutas que corren expandido. los no Algo que, que yo, por ejemplo, en un curso de, de narración de fútbol americano que tengo con un amigo, que es una de las... Eh, énfasis que yo hago siempre cuando, cuando platico con todos los chavos, es que el tip más grande que les puedo dar para tratar de ver el fútbol americano de otra manera es quítenle los ojos al balón en una jugada, güey. o sea, no la vean, no vean el balón. El balón el coreback lo tiene cinco segundos y ya sabemos que ahí está, güey. No lo veas, porque ahí no pasa la jugada, o sea, la jugada está en qué protección hay, por dónde viene la carga, dónde está la presión... Eh, si hay un receptor que ya se desmarcó, si el safety se equivocó en su cobertura. O sea, hay tantas cosas que ver en 10 segunditos de una jugada de fútbol americano que lo peor que podemos hacer es estar viendo al coreback. ¿no? Digo, es una manera de disfrutar el juego y se vale, claro. pero al momento de analizarlo y de poder comentarlo para la gente y que tengamos pues, muchas más herramientas para decirle qué pasó en la jugada, lo, lo menos que hago es seguir al balón porque es, es limitarte a saber cómo explicar lo que pasó en la jugada, ¿no? Entonces, claro. es, es parte de narrar como visita y de local, dentro de la misma cabina, pues es solamente la toma de televisión que nos limita un poquito, pero bueno, es, es parte de, de, del juego también.
0: Bueno, pues aprovecho para, para saludar, este, mandarle saludos afectuosos a dos aficionados fervientes de las Panteras de Carolina. Por un lado a mi compadre David Guillén, este, muchos años trabajando juntos en Oxo, y, y pues bueno, este, también amigo tuyo, este, Toño fue quien, quien nos contactó por ahí. Y, e igualmente a Fernando Lozano, que también vive por allá en Carolina este, y es eh, compañero nuestro sí. en varios chats. Este, incluido el, el Pepe Char que fue donde nos conocimos todos Y pues bueno, este, son los dos aficionados de las Panderas de Carolina que conozco en persona Hay más,
1: te lo juro que hay más <risa> Es neta, no somos muchos ya. pero se sí hacen ruido
0: Así ya, es, pero, es pero que... precisamente esa era la pregunta Toño ¿A ¿Qué está haciendo el equipo? Digo, entendiendo y por eso comencé el programa Hablando de que es un equipo muy joven y, y no nada más muy joven, sino que ya en uno o dos años ya estaba haciendo ruido, ya estaba llegando incluso a campeonatos de conferencia ¿Sí? este y llegando al supertazón, que tampoco fuiste, y por eso también lo perdieron. Pero sí, no ahí estaba yo
1: muy chavo. No, el, el, el de los Pats no, no me tocó tanto. Pero mira, de las cosas que está haciendo el equipo es afortunadamente a través de nosotros, ¿no? Yo en el 2015... No. Recibí los derechos de transmisión en México, yo manejaba el contenido de la radio en español de Panthers en México y es un poco de las cosas que pues ha sido mi responsabilidad el ir empezando a difundir mucho más el equipo en una afición que pues tiene el arraigo de Steelers, de Dolphins, de Packers, de Patriots, de Dallas, por supuesto equipos de muchísimos años, ganadores de toda una tradición en México y en Latinoamérica. Y realmente es que nosotros también entendemos que el, el éxito en poder ganar un poquito más aficionados va de la mano con que el equipo le vaya bien, ¿no? Y que el equipo vaya a esa temporada 2015. Yo, en la segunda temporada que me toca pasar los partidos en México, llevo las transmisiones a Puebla, porque, bueno, por la cercanía de mi ciudad natal, que es Plata, que es donde yo empecé a, a transmitir, lo llevo a Puebla porque realmente es que con tantas universidades que juegan fútbol americano, hay una afición muy grande, ¿no? Eh, vaya, UDLAB, eh, pues Tech, lo, exactamente, el Tech está también la UAB, que tiene equipo, empezamos a sentir mucho más que puede hablar una buena ciudad para llevar las, las narraciones, y yo me sorprendí que yo me iba a desayunar y veía un jersey de Cam Newton, y me iba a comer y ya había una gorra de las panteras, y, 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 o sea, cada fin de semana que me tocaba ir a Puebla a sacar las transmisiones, ya decía, oye, ya, ya poco a poco empiezas a ver que porque el equipo gana, y creo que también tiene colores bonitos, entonces la gente se compra una gorra, o ya o sea, no tiene por qué ser aficionado, pero ya ves un poco más de, de, de merchandising en, en México. Y es un proceso que va a ser todavía bien complicado de generar ese arraigo fuera de, de Estados Unidos, ¿no? Carolina del Norte y Carolina del Sur, pues por supuesto que, que mueren y, y comen de sus panthers, pero sí, es, es un trabajo que a través de la radio en español queremos hacer, de los contenidos que hacemos en redes sociales, y que realmente a mí me da muchísimo gusto encontrar aficionados de panteras en Argentina, en España hay una comunidad panther bien fuerte, la verdad, eh, y mucho tiene que ver también con el tema poblacional que hay aquí en Carolina del Norte. Eh, hay... Miles de mexicanos en Carolina del Norte y Carolina del Sur, como no tienen una idea, como casi toda la Unión Americana, vaya, está, está de más decirlo, pero hay, hay, hay una conexión muy fuerte entre muchos de los paisanos que de sus familiares se vinieron acá y que conocen a alguien, oye, mi tío estuvo en Raleigh, vamos a escuchar las transmisiones de ellos aquí en México porque nos acordamos de él cuando lo fuimos a visitar y ver a las Panteras y por ahí empiezas a tener un vínculo más familiar que no, no solamente el deportivo y a través de las transmisiones, pues lo, le acercamos a la gente el contenido del fútbol americano por algún vínculo familiar y que, que tienen algún pariente por acá. Entonces, es, ese proyecto me parece que es muy bonito lo que estamos haciendo de unir el, el tema de migración y el tema de, de todos los paisanos que viven acá con sus familiares en México y los conectamos a través de la transmisión de, de Las Panteras. Es algo que, que nos gusta mucho presumirlo. Nosotros en México trabajamos con, con una radiodifusora que es la radiodifusora de gobierno más grande de México, que es Radio Más, que, que uh -huh. está en Veracruz, porque tenemos alcance para toda la zona centro-sureste de, de México. Tenemos cobertura en siete estados distintos de, de la República Mexicana del sureste, gracias a, a Radio Más. Entonces, esa combinación cultural, deporte, demográfico que hemos hecho está muy, muy padre.
0: Qué bueno, qué padre. Y, y digo, pues aprovecho para cerrar ya el, el programa, este Toño. Primero, pues agradecerte el hecho de, de que nos hayas acompañado, este, felicitarte por un lado por la sencillez, la sencillez con la que te manejas desde que te contacté, desde que platicamos, este, el, el trato, la sencillez al hablar, al expresarte, eso por un lado. Y por el otro lado, pues el hecho de que estés tan joven, y que tú solo hayas dicho, también ahorita que hablamos, digo, llegas eh, y tú mismo mencionas en Carolina, pues no no una urbe como, como hay otras, Illinois, en Chicago, este sí. en Los Ángeles, Nueva York, etcétera. Pero y que y que igualmente para quienes vivimos en una ciudad como Monterrey con cinco millones de habitantes, este, a veces nosotros mismos estando aquí y hay mucha gente que pues no se atreve a lo mejor a, a decir, pues déjame me arriesgo, déjame voy, este, entonces qué mensaje le darías a todos los chavos y a la y a la gente, este, que, que estamos y que vivimos en México como para poder pues obviamente, este, pensar ya tan corta edad, este, porque estamos hablando de que, pues te graduaste hace apenas unos siete años aproximadamente. Pues ya, ya, este... ya, ya, ya
1: llovió, pero,
0: este, son, ¿Dime son a buenos.
1: Mí. <risa> son buenos 28 años cumplidos, este, pero, sí, realmente lo, lo que puedo decir es, la preparación es clave, eh, nadie te va a voltear a ver si tú no muestras lo preparado que estás, eh, en los medios de comunicación hay muchos caminos para llegar. Yo entiendo que el gusanito que siempre tenemos es estar en una cadena o pertenecer a una televisora o estar en un equipo, en una organización. Las opciones de trabajo no solo están en los medios convencionales que creemos en México. ¿no? Acá, por ejemplo, hay 11 equipos del NFL que no tienen radio en español. Y uno de esos son los Patriots, por ejemplo. Y vaya que aficionados de Patriotas, y si tú presentas un proyecto bastante bueno, digo, no es como que te vaya a abrir la puerta Robert Kraft a la primera que le toques, pero son cosas que puedes ir preparando y, y tienes que sustentarlo en, en un buen proyecto, ¿no? Hay decenas de equipos de college que tampoco tienen radio en español, no sé. Baylor, Texas debe tener. Justificarlo, obviamente, también con, con un aspecto poblacional de rating, de mercado, que sepas que lo puedes dirigir bien y, y lo pueden consumir, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar mucho en, en tu perfil, saber meterte y conocer del medio, y lo más importante es quitarte el miedo, ¿no? El miedo al micrófono, el miedo a mudarte de ciudad, el miedo a cambiar tus hábitos. Eh, al final, a mí me pasa mucho que llego yo todos los días al estadio a la práctica y me sigo emocionando como cuando conocí el Banco of América por primera vez cuando vine con mis papás, ¿no? Entonces, eso no se quita, ¿no? O sea, yo sigo siendo un aficionado, pero me comporto cuando tengo el micrófono enfrente y trato de, de ser más, más profesional en esto. Eso no lo pierdes, ¿no? Esa, esa esencia jamás se te va. Entonces pero como todo, con preparación, profesionalismo siendo muy realista contigo y crítico, yo trato de ser muy crítico conmigo en decir, estos son tus límites en esto puedes seguir trabajando y, y no por donde estés, en donde estés vas a creer que sabes todo o sea, te tienes que seguir preparando, es un constante aprender, créanme que yo lo, lo que más disfruto es escuchar a los jugadores, a platicar con ellos, con los coaches en las ruedas de prensa, todos los días tratar de mejorar en algo, no, o sea, ser 1% mejor en lo que sea en tu vida y en tu profesión, creo que es, es algo que, que se te va haciendo un hábito y, y poco a poco te abres un camino, realmente en, en donde te quieras tú eh, de, de desarrollar es, es parte de tu proceso formativo y eso no, 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 no se acaba nunca.
0: Claro. no pues excelente digo la verdad de las cosas es que muchas felicidades Toño este todo no, dar gracias, que, gracias. que siendo tan joven y, y este y todo pues estás poniendo el nombre de México en alto porque lo decimos nada más para los atletas pero yo creo que que <risa> gente como tú que que pues obviamente está luchando también allá este por en, en, digo en un mercado que aunque te dé todas las facilidades pero siempre va a haber una adversidad, pues siendo, llevando otro idioma, este, etcétera, etcétera. Entonces, pues muchas felicidades, mi Toño. La okay. verdad es que, que da orgullo y, y, pues bueno, seguiremos por acá tus transmisiones y te seguiremos todos en, en Twitter y todo como siempre.
1: No, hombre, ¿qué les digo? De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Cuando quieran, yo feliz de seguir hablando de, de fútbol americano y de Panteras. Aquí nos podemos quedar haciendo otros tres podcasts, pero ya, ya, ya empiezo a ser un poquito tarde, pero realmente que les digo, muchísimas gracias otra vez por, por invitarme y yo estoy a sus órdenes, cuando vengan a Carolina ya les doy un tour por la cabina sin problema así que acá los espero con también hay buen barbecue acá hay buena buena Cheve también por acá así que no van a extrañar nada Monterrey Vamos
0: no, para allá ya, ahorita ya tengo sí, las maletas aquí hay que ir armándola,
4: vamos a sí, ver sí, a Clemson
0: sí. entonces pero, claro también Excelente, pues muchas gracias mi Toño Pues un gusto en saludarte Gracias, gracias, saludos a todos Gracias a todos los Hall of Famers Hasta
3: luego